0: No episódio anterior, eu, junto com a professora Mariana, compartilhamos com você um pouco da nossa história e um pouco de história sobre um interessante local turístico na América do Sul. As missões jesuíticas foram, de certa forma, importantes aqui no Brasil também. Os jesuítas foram os primeiros professores a atuarem aqui. Você pode conferir a história da educação no Brasil ouvindo os episódios 60 e 61 deste mesmo podcast. Pensando nesse contexto histórico e o espaço físico das missões jesuíticas aqui no Brasil, não são tão bem preservadas como são no Paraguai. A professora Mariana compartilhará com você o conhecimento histórico brasileiro durante as oficinas de conversação. Serão quatro cidades turísticas, Rio de Janeiro, Salvador, cidades históricas de Minas Gerais e Belém. Esta oficina é para você que está aprendendo português, para você que quer vir ao Brasil, que quer se expor mais ao idioma com conteúdo que não consta nos manuais de ensino. Esta oficina é também é para você que quer ampliar vocabulário, para você que gosta de história, para você que quer interagir em português com outras pessoas e com pessoas nativas e principalmente para você que ama o Brasil e a cultura brasileira. Afinal, a história explica o Brasil de hoje. Serão quatro encontros. Aos sábados, às quatro da tarde, no horário de São Paulo. O link para sua inscrição está aqui na descrição. Nos últimos episódios, eu falei sobre algumas viagens e sobre a necessidade de se saber um idioma para a comunicação com os locais. Como eu disse anteriormente, ao chegar no Paraguai, eu não sabia nada de espanhol e menos de Guarani. Precisava fazer os trâmites para ter a identidade de residente. Precisava pegar ônibus, pegar táxi e conversar com as pessoas. Lembro-me que fiz uma entrevista com uma psicóloga. Ela não falava português, eu não falava espanhol, mas entendi durante a nossa interação que eu precisava fazer uns desenhos. Bom, desenhar no Brasil eu sabia, mas e no Paraguai? Como seria o desenho que ela estava orientando que eu fizesse? Boa pergunta! Desenhei de forma que imaginei que deveria ser. Mas penso que a psicóloga gostou tanto do meu desenho que das três consultas que eu precisava fazer, ela me dispensou. Só fiz uma Será que ela não queria interagir mais com a brasileira que não falava nada em espanhol? Sei lá. No fim, deu tudo certo. Fiz todos os procedimentos e em pouco tempo a minha identidade ficou pronta. Pode ser que o desenho solicitado eu tenha feito exatamente como deveria ser. Mas e se eu tivesse que escrever um texto? eu ia me lascar naquele processo todo! Me lascar é usado para dizer que não me sairia bem, que eu não teria êxito. Os dias foram passando, eu já tinha alugado um apartamento bem próximo do trabalho, já estava em sala de aula, os alunos me ajudaram muito, sempre. Eles me davam dicas de lugares, de restaurantes, pontos turísticos que eu precisava conhecer, alguns me convidavam para sair e eu ia, já conseguia me expressar em espanhol ou portunhol. Ao aprender um idioma devemos desenvolver as quatro habilidades, ou seja, oralidade, audição, leitura e escrita. A minha audição e compreensão auditiva estava indo muito bem. A leitura também, pois estava todo momento em contato com os gêneros textuais de ampla circulação por estar inserida naquele ambiente. A fala foi aos poucos. Até hoje ainda tenho dúvidas se estou falando português ou espanhol, mas me divirta. Faltava a habilidade de escrita. Eu escrevia em português. Tudo o que eu fazia era em português, trabalhava em português, planejava as aulas em português e a escrita em espanhol. Bom, você já pensou que a escrita é a última habilidade a ser desenvolvida? Ou a habilidade que as pessoas menos se importam em desenvolver? A nossa preocupação é falar, falar, falar mas e a escrita? Durante a aquisição da nossa língua materna, também desenvolvemos o registro de escrita por último. E na língua estrangeira, será que é diferente? Vou dar uns segundinhos para você pensar antes de continuar este episódio. Você que se inscreveu para fazer o CELPBRAS, por qual razão você acredita que a entrevista oral dura 20 minutos e a parte escrita tem 3 horas de duração? Quanto tempo você leva para estruturar um simples e-mail ou mensagem em português para um amigo? Quantas vezes você apaga o seu texto e reescreve? e ainda não tem certeza se o texto ficou bom ou não. Vai pensando aí! Você entende e já sabe tudo sobre os gêneros textuais que podem ser cobrados no exame, mas como está a sua segurança para escrever em português? É por isso que o meu curso preparatório é organizado a partir dos temas sugeridos no edital e gêneros textuais de ampla circulação. Tudo isso com muitos, mas muitos, muitos exercícios de escrita. Por ser uma mentoria completa, você também terá dois encontros semanais para a simulação da entrevista oral, materiais complementares na plataforma para você assistir quantas vezes quiser. Ainda, dois simulados na parte escrita com duração de três horas cada, exatamente como acontece no dia do exame. Contato direto comigo e a correção dos seus textos será gravada para você ouvir e ver a minha orientação. Não, não é um curso preparatório, é uma mentoria preparatória. Pare de sofrer e de estudar sozinho invista na mentoria que vale a pena. A mentoria inicia no dia 5 de outubro e termina na semana do exame. O link para a sua inscrição está aqui na descrição do episódio. Escolha a melhor turma para você. Eu sou uma professora apaixonada pelo meu trabalho. Como quero todo mundo vindo para o Brasil e tendo boas experiências, vou oferecer para você uma possibilidade de desenvolvimento em português com um valor muito acessível. Seja meu pátrio e participe do meu clube de leitura e conversação. Um livro por mês com encontros para conversar a cada 15 dias. Acesse a página falarportuguesbrasileiro.com e apoie pelo Patreon. O primeiro encontro será no dia 18 de outubro, às 5 da tarde, horário de São Paulo. Falar Português Brasileiro está melhor que Netflix. Muitas possibilidades para atender a sua necessidade. Não perca mais tempo. A. Ah, se mesmo com todas as possibilidades, você ainda tiver alguma dúvida, agende um horário comigo para tomarmos um café. Esse primeiro encontro é por minha conta e você não tem que pagar nada. A minha agenda também está disponível na minha página. O horário que você virá ao acessar a minha agenda é o horário do seu país de origem. Ou envie um e-mail para contato. falarportuguesbrasileiro.com Que agenda um horário para você. Combinado? Espero você lá. E nos vemos no próximo episódio. Tchauzinho!